0: 漫画透过一系列线条。
1: 是一部新番了
0: 。不是你说不是要给， G, 是该给的欢迎收听会剧透的放映节目。本节目是对稍微有些在意的二层社会话题稍作深入而又没那么深入的闲话节目。欢迎收听放映协会谈玩论破。这是小问题，呃，主要是咱们以前呃有新闻招致录过一期节目，里边提到很多问题，包括 B 站的那个正版化之后的翻译，奈飞也是算正版化那个它的 E V 的翻译，还有之前《美少女战士》的那个官方的那个那个小册子小册子的翻译，就这里边提到了一些就是官方的翻译呀、汉化呀和原版之间。产生的问题，然后那里边冲突体现了一点，就是官方汉化组和民官方翻译，你应该怎么翻译才更容易被大家接受？还有之前有民间汉化组存在的情况下，那个到底大众对于这个汉化本身是什么印象，怎么认可的？嗯啊、可能有一些观众会觉得汉化组内部是有点神秘的。
2: 那个、其实一点也不神秘，啊、对，是展示一下真实的汉化组是什么样，都
3: 是傻屌网友的智商
0: 。啊，真的是许久没有更新节目了，然后这次久违的节目呢，相信大家只要看了标题就知道，主要是想聊一聊关于汉化和汉化组的。呃，一些类似于科普性质的内容，然后也正为如,如此。然后本次呢，我们请来了两位嘉宾一同录制。呃，先自我介绍一下吧，各位。呃，大家好，我是刚路过北京，然后
3: 被抓来录汉化节目，在整个汉化界保持着中序善良身份的管家汉化组组长凋零的缤纷。嗯
2: 嗯、呃，大家好，我是远程参与节目的猫公阿紫沙。呃，此前我在最早入驻国内的企业式 v o t u b e r 事务所 Hollow Life 的官方合作字幕组“幻夜字幕组”担任运营，嗯、以及 Hollow Life 旗下的 v o t u b e r 面包狗”虚神
0: 静音的首任字幕组,组组长。你俩确实是我感觉，哎，猫空你多大呀？我先问问。哦，那，哦，你还是算小的，确实算小的，差一轮了，嗯、快，<笑>确实是新生,<笑>新生代了，新生代了，新生代了，快差一轮了。那那没，其实，在新生代里面也算比较。其
2: 实汉化组任何时期都是学生为主力吧。
1: 对汉化
3: ，我也是以也是在学生时期做汉化比较多嘛。对，所以年
0: 龄您基本上到那个时候，嗯，基本都是高中生、大学生，主要是大学生为主力。嗯，对，大学生为主力还是闲的嘛
1: 。
0: 因为我和缤纷后来聊了吧，我们做汉化大概已经十年前了。对，嗯，我是从。二零零八年开始做汉化的，所以已经是对11十一年
3: 了，十一年前的事情。哦哦哦做了几年啊？<笑>一共做了十一，没有
0: 十一年。管家什么时候完结的？
3: 一六年完结就，就是零八
0: 年我们开始做管家，一直做管家完结，对，啊、一直做到现管家完、啊、结。毕竟叫管家汉化组。对，然后
3: 中途做了个、啊、了那个我自己做的《孤独美食家》漫画，嗯嗯。呃然后还有其他杂七杂八一些杂志、杂志的一些工作吧，就主要其实都是偏向于那个漫画啊，就是文本啊这些。嗯，对，嗯，当然包括他衍生出来动画作品，当时也自己自己去参与的汉化嘛。嗯,嗯对，包括大轴啊什么的，也都是一些认识的人大家组织在一块儿，啊、哎，其实都是比较老的一些汉化形式的。
2: 其实我们字幕组这边也有那种。就
3: 漫画啊 g a l g a m 的汉化组的人过来客串都是有的。对的、嗯，对的，对的。一般一般，可能说一个比较宅的，或者说喜欢 ACG 的人，他们在那个一个领域可能会有自己的兴趣点。然后，比如说像我一样吧，我当时特别喜欢，特别喜欢，在零啊不对，是在一一年的时候吧，特别喜欢耳妹。然后我还去参加了那个他们俺妹有一个 PS4 的啊 ，PSP 的那个，对对对，对对对对对给了给了 game 的那个汉化，当时一点日语都不懂，大概就 N 3的水平嘛，然后、嗯、然后就进去混，给人家搞着润色。人家都是那些翻译大拿，翻译完了之后给我丢我稿子，然后我给它润色完，然后再丢回去。就是，嗯、你一旦、嗯、中文写得好，对，就是你一旦喜欢上了，你可能就不会只局限在一个汉化的领域上面了，对吧？可能就比如说游戏也有呀，动画也有啊，什么漫画也有啊，各方面，对吧？三开花，嗯、<笑>不是双开花。我
1: 觉得这还是大学闲的时
3: 间，对，那是真闲。周末没什么事儿嘛？你每天主要还是时间是是
1: 嗯
3: ，但是现在咱们都是都是工作了啊，不对，缤纷又回回我要回到学校去了。但是你说实话，你回到学校去，你要保持像十几十十年前的那种汉化的热情的话，那是真没有了。嗯，对汉化的那种冲动，对你特别是到了现在这个点，我每次做汉，就每次我自己已经不做了嘛，别人说可能。让我帮他帮他校对一个稿子或者怎么的，呃，我就会先看看这个片呃，这个作品 B 站是不是有，或者说其他的哪些漫画网站有没有买了正版，<人>对吧？<人><笑>对，正版那个问题，<对>啊，万一对，万一买了正版，你怎么办？你做了之后，你很多劳动成果是。很难被公众所看到。很多人说做汉化到底出在什么意义？其实是对一种自我价值的一个认可吧，对吧？我有这个能力的，我就想把自己的这种价值给它展现出来，这是一方面。第二方面就是能够把自己的自己所做的事情是自己特别感兴趣的事儿，对吧？就这两点能能够结合在一块儿的话，那可能就是说，呃，做一件事情它就会有动力、有冲劲嘛。因为我现在。我现在研究的也就是做事情的动机心理学方面的，就是这两个方面嘛，一个实现
1: 自我价值，一个认可自身兴趣
3: 。那那假如就像刚才子墨说的嘛，假如我们呃到了现在这个年代，我去做感兴趣的事情的时候，因为可能说正版化或者说各方面的一些版权的阻挠，我无法实现自我价值的时候，我可能那种动力冲劲，并不会有那么高了。
1: 对，不像那个年轻时候有大把时间可以挥霍。对，就是、现在的话就是投在这个上面的时间就一定要有点产出。对，就才会,会让我们感觉我们可能会有冲动去做这些事儿，嗯、
2: 像安利的欲望、啊，其实哪个领域都一样，不只说汉化组，你喜欢的东西你总会想安利给别人。然后，其实因为这种跨国的这种文化差异，就需要有汉化组。来给他们汉化完之后去安利出出去，所以这种动力我觉得始终在，的，不只是个人价值的问题
0: 。嗯，因为那个就是 Vtuber 怎么火起来的，这个也不也都有说法，就是主要还是靠那个国内汉化这种翻译熟肉啊，然后带动文化交流啊，才能让日本的 Vtuber 在迅速在国内。这
2: 我还是比较有发言权的，因为基本上 h o l l o l a b 就是最早进入中国市场的。就是我们是跟原作者或者说原内容产出者是有密切联系合作的，我们可以意图之间互相沟通，然后达到一加一大于二的效果，而不是单干甚至是对抗
3: 。所以刚才我在跟秦九聊天的时候，我觉得这一点就是刚才猫公说，就像猫公说的一样嘛，我们。呃，老的汉化组就是说，可能大家传统意义上的一些字幕组啊、汉化组啊，我们所汉化的作品其实是那些作者的一些产出物，我们是脱离作者之后的，那个对他的东西进行汉化，嗯、也就是说，我们是不干涉他作者作对本身的创作，所以在我们传统汉化上面可能会有更多的那个呃批评啊，或者说争论，就是说你的一个汉化者到底。该以怎样的身份，到底该加入自己多少的一些私货吧，对吧？嗯、呃，而像猫公这样的一些新生代的，也不能叫新生代吧，就是可能是另一个领域的一个呃汉化的话，它是和作者共同产出的一个形式，呃，对，所
2: 以说
1: 他们的汉化已经不单纯是汉化了，更多的情况下，他们能够参与到他的整个创作过程中，嗯
2: 。所以其实成就感方面也会强烈很多，嗯
0: 、那是是那肯定了、啊，能能得到原作者的肯定那种的<笑>对，对对对对对，对对
2: 甚至直接跟原作者交流沟通，这真的是心情很不一样。类比
0: 下来的话，就是那种就是像那种如果说过去的话，我们汉化一个作品。然后原作者然后单独画了一个写我们汉化的事儿的一个作品，嗯，那种感觉成就感，对，特
3: 别像，嗯、对,对我当时做《旋风管家》比较有名嘛，可能在国内，然后呃，台湾呃、啊、不是台湾是香港引进了《旋风管家》的动画以后嘛，然后他在第一季、第二季的时候，因为我不知道你们看没看过那部作品，呃，可能。比较老的对吧、嗯？你不要看着我
1: 们两个问，<笑>啊、<对>你应该看着电波对面问、啊。
3: 对，我不知道猫哥有没有看过，因为这些我我我们年纪都相对而言比较大一点，可能是我们那时代比较火的一个作品。然后他那作品本身就是有很多那种恶搞酷搜<笑>的那些东西嘛，对吧？然后当时香港引进之后，他也保留了这些风格，所以他有一集动画里面就呃女主角 Nagi 嘛，是出了一个必杀技，嗯、然后喊出了我的名字。对，就韩烁一凋零的缤纷，我去，我当时看到有很多人来截图给我，<笑>那时候那种感觉，可能就或许就像猫公他们这种类型的汉化，能你好像和作者是联系在一块儿的一样，对吧？或者说你所做的努力的对象不光是读者或者说观众了，或许作者也注意到了你的一种存在。你的价值可能是双倍的快乐，是这种。所以
2: 这个必杀真的是根据你的 ID 来的吗
3: ？嗯、呃，并没有，另外<版>，日版没有。<版>但是呃，那个翡翠台嘛，当时是我记得，港的对港版的翡翠台，对，真的就是按我的。嗯、然后后来他们玩那卡牌游戏，突然抽出了一张卡，那张卡使出了必杀技，又喊了我一次名字，那我也获得了更加多倍的快乐，<笑>两倍的快乐对。对对对对对，所以印象还是比较深刻的。那已经是七八年前的事了
2: 嗯。嗯，像这种情况在 v t u b e r 的授权组里面是挺常见的
3: 。哦、呃，甚
2: 至直播的时候跟字幕组的成员互动啊，像之前帕里玩《明日方舟》还问他的组长怎么氪金，因为只有国服嘛，哦呃、也是在劝力，也是笑谈或者说美谈。嗯
0: ，很多人
2: 都有在谈论、哦、对，件
0: 你们那边感觉就是平时看你截图就是。原作者呀，就是或者是他们都会加入你这个组的群里，就是都在身边，能互相聊天那种的
2: 。啊，其实这也没有，就部分个人式的会这种，像企业式的话，还是直接跟日方的运营对接，他、啊、不会跟虚拟组。播本人。啊、对企业的管理会严格一些
3: 。对，然后因为刚才猫公这句话。我觉得挺在意的是什么呢？就是我们以前呃老的汉化组吧，或者说包括现在一些汉化组、字幕组，他们所做的一些运营推广形式，可能是会呃直接和网站的某些负责人挂钩啊，或者说和一些网站合作，比如说漫画发布以后，等一下这里要逼一下，在对吧？发布或者说在某些论坛上面跟某些管理员进行一个沟通，但我们的呃推广渠道或者说宣发渠道仅此而已。对，嗯，对，但是像 Vtuber 他们的宣发渠道应该会更加的成
1: 熟吧？我觉得咱们那时候的那个汉化，嗯、然后在什么什么，你那个推广不不管怎么说，它都是一个地下活动，是个地下行为。啊、对，他这边是一个有那个官方授权、官方支持的一个、嗯。正版正式行为，嗯、你这个就没有可比的，<版><笑>你永远不可能。那时候的我们，永远不可能达到他这个水平线。嘛、呃，确
3: 实也是，就是
2: 因为说到底，盗版汉化就很灰色的地来
0: ，嗯，你很难直接摇板说<对>我要怎么样怎样。我感觉就是他那边跟咱们平时小组汉化已经不一样了。咱们小组汉化一般都是有一个牵头人，嗯、我要汉化这个作品，嗯，然后召集有翻译啊、有那个签字啊、嗯、修图啊，嗯、甚至没照没有人的话自己一人来那种，嗯嗯，就给他搞定。猫公那边我看着更像是已经有些企业运营的模式，就是说分配活，你今天汉化这一段，然后有时间轴，对对对，但其实也不太一样
2: 。我觉得我们是一种混合的形式。就字幕组本身还是同好事团那样子，嗯、但是工作安排上是比较偏企业化的一个流水线，嗯、呃，就一个任务分配下去，打轴的打轴，呃，翻译的翻译，校对的校对，然后本身这个工作安排还也都是组长在那边安排的。就听起来很像公司，但本身其他时候就像社团一样、啊、
1: 这我有一个可能我会提个比较敏感的问题了。嗯，你们这个现在是有汉化又有了官方授权又有那个什么，然后运营又有点像那个公司，官方运营性质。<营>那这样的话，嗯、你们运营你们翻东西的成本怎
2: 么样？哎，其实这也是很多外面误会的。就我们其实还是用爱发电，没有什
1: 么收入。没有什么收
2: 入，这个是很微妙的一个点，就是说到底，你说翻译水平这么高的这些人，他们如果按专业收费，就市面上其他影视作品那样翻译收费，没有哪一家日本企业会愿意承担这个成本的。嗯，就至少在 Vtuber 这个领域是没有的，太贵了。之前 NGA 有人猜测是说我们换夜。每个月要开多少工资，然后就按市面上同等水平的其他影视作品翻译工作那样算，算下来真的是很大的一笔开支。其实没有，但我们也不可能完全打白工，所以之前有在组内做过一个调查，大家普遍的还是希望说能多出出周边，能在国内买到周边，然后最好虚拟主播本人能给。字幕组的成员写一些明信片啊、签名啊之类这种小东西，他们就很满意的。对，大概是这样的情况。出于用爱发电的目的，不屑于说获取工资,工资之类的一种金钱奖励，但是希望能够有一种舔到了的感觉。<笑>嗯<笑>
0: 不想用钱来回报，但是需要需要，其实是需要
1: 回报。其实还是说需要回
0: 报，对，就有一定的
3: 报酬。这个报酬不是以金钱的形式而已。对
1: 对对，爱是无价。<对>嗯、但其实
2: 相当长的时间内，这种回报也是没有的，嗯、完全是,是单方面
0: 在付出。其实这种高质量的翻译，一直是咱们用爱发电在做。那这样的话，相当于有了这些人，就反而就是真正的企业，并不会去用。真的去花钱雇那些翻译了，就是说本我本来就有一批自愿翻译的人在，嗯，我为什么还要特意掏这钱呢
2: ？但我听说爱将那边已经是资本注入，然后走商业化运作了，啊，就啊不过我跟那个组不是很熟悉，也不知道不知道具体的情况怎么样可能有这种尝试，因为这是一个比较新的市场嘛。说到底也就两年左右时间。其实现在国内现在很多模式，比如现在很火的 B 线、呃，啊之类的，都是我们汉幻幻夜在汉化过程中跟日方那边协商，还有跟 B 站那边协商开创的模式。嗯，然后后面大家看的效果很好，都进一步跟进。那么此前像星空学员他们也有。发工资给汉化，但星空学员这个项目最终是失败了，已经解散掉了啊、呃。然后，呃，现在可能是爱将那边资本也想加入，但目前可能看不到多大的盈利点。但是这种翻译的工资支出是实打实的
1: 。是资本进入的话，现在这个点看不太到东西，因为你整个周边什么都没有铺起来。对对，对你资本能占到个地获利的点，现在基本上还很少
3: 。十月份他那个上海开展会，基本也不是以周边为主，也就是类似于 VTuber 的见面会这样子，他可能就是一对,对一个尝试性的宣传为主的，对吧？嗯、但是你真正你要通过周边，或者说通过一些线下的可能签售活动啊之类的，呃，来争取他就是资本回收嘛，对吧？就是那个报酬回收估计、嗯。估计这个还是需要一个比较长的路要走，这个就已经是和咱们过去汉化是完全不一样的了、嗯。对，对对对不是以前还有一个，你们知不知道一个王样汉网汉化
1: 组？啊、<对>现在不还,还在、啊、对呀
3: ？嗯、对，还在吗？我不知道的，因为我很多年<在>没做汉化了
1: 。对，还在
3: ？嗯，对，就是做那些可能相对来说比较成人的。漫画是吧？哦，就是成人比青年向啊，对青年向的漫画，青年，别成，别
1: 成人向，这字这概念差得有点远。
3: 好的，好的，青年向的作品嘛，他们以前不还开淘宝店，是吧？卖那些什么肉松饼啊，什么杂七杂八的，卖零食是正常的卖家。卖零食是对，对，因为相对来说利润比较大嘛。但是后来比较诟病，因为呃，你所挣的钱。很多东西都流入了可能组长或者某些呃比较高层的管理层的口袋里。你一旦账单不明明细不公开的话，可能下面的对一旦涉及到钱的话，那下面呢你什么会不会存存在分配不公的问题啊？等等等等问题啊，嗯、对吧？呃，反而会比
0: 较麻烦。也就用爱发电
1: ，用爱发电
0: 不要沾钱，沾钱就别用爱。对对,对，这这两个就是瞻前你，你就又就按照用那个粘钱的就给上公
1: 司，就给正经扎<对>公司走，你要瞻前又<的>又想靠爱发电，那基本上就离死不远了
3: 。对，因为我可以给大家说一下那种市场价的一个问题吧，因为我是呃大概一五年的时候被招安了，嗯、被拉去那个给出版社，呃国内某家比较大的一个出版社做翻译去了。我们当时给。嗯他给我开的工资，其实我是在兼职翻译里面算比较高的，一千个字，也就是翻译完之后一千个中文，他给我一百二十块钱
0: ，哎、差不多了，多了对，差不多是这样的一个
3: 价格。哦啊、那你以前，请低调。他给那个我一个小伙伴，就我们汉化组的组长，呃，开的那个、那本书的价格是一千、嗯、个字六十块钱，所以。呃，到我这儿已经算是比较高的一个价格了。那你这个支出，如果呃折折算成给汉化组其他那些翻译成员，呃，特别是像那个呃 Vtuber， 他基本都是以听译为主的嘛，嗯，对吧？而且量要高，对，量大，量大时间太长了，<是>动不动两
2: 个小时的直播，是而且真的那种耐久直播，超过一天
3: 都有。是我，我不知道大家速度怎么样。如果是普通动画的话，五十五分钟，我差不多能够翻一个小时。<笑>就是呃比较难的动画，就比較比较日常的那可能相对来说时间更短一點，就是废话特别多的。对，废话特别多的，因为你得保证它翻译那个呃准确度嘛。我会一句话大概听个十遍，有些有的时候也会有。对，所以五分钟
0: 我翻译个四十分钟到一个小时都不是事儿。都挺正常的，那你那种就是很传统的，我就这个、嗯、这个动画我一个人来翻译这种、个、模式、嗯，对对对，对对对现在基本上
2: 没有采用这种模式，对,对
3: ,对，现在基本上都是流水线流水线。水线最近不是有没人负责
2: 一部分的工作？对
3: ，有部番不是特别火吗？你们有看过日剧《提名 m i a n a 的？就是轮到你了，轮到、嗯、你了。嗯、对，那个。就是现在他做的那个，呃，给他做汉化字幕的那个，就是，呃，以前人人的嘛，对吧？人人分分下来一个追星番那个字幕组，你看他从呃日本大概播完是日本时间的十一点半嘛，对吧？然后中国时间差不多十点半，对他对他从翻译到最后出成品的话，基本压压制啊，再到发布，基本上三点钟左右就能。弄出来就凌晨三点就能弄出来，就基本上四十多分钟吧，四四十八分钟吧，我记得已经，算无延迟了。对，基本就无延迟、嗯。
2: 够快了。对我们之前《h o l o Live》打响是一九年春节的时候，就小狐狸白扇吹雪就第一次逼线嘛。嗯嗯。那一次我印象很深刻，就是他播完那个碧蓝航线，然后当时幻夜旗下那些主力成员基本上都上了。呃，就校对当翻译用，然后主长当校对用，嗯，二十就很豪华的阵容，差不多上了二十个人，然后他是播了一个多小时，大概九点多结束，然后我们十点左右就投稿了，就只是 B 站审核卡住而已，就基本上是也是无缝同步，了，同步了，对对对，對然后那一次影响力特别高，嗯、春节那七天内。崔雪在国内涨了差不多十万粉，啊，就是也是，虽然是我们策划的，但是也没想到效果那么好
3: 。嗯，就是观众，其实那时候观众可能一搜，他就马上能够搜到熟络的版本了，对,对,对,对吧？对，瞬间点开看，对对对那我马上就能了解到这个 v tuber 信息，对吧？那可能就是相对来说更加新鲜了。对
2: 然后春节期间就连续不断的 B 线，我们翻译的速度也很快。有持续性的一
0: 种信息轰炸，效果特别好。嗯，因为确实像这种，它到底火不火，就在国内来说的话，其实很受制于这个熟肉多不多。对，熟肉多不多？对熟多不不不对,对熟,肉不不熟肉多
1: 自然
0: 火。就包括我们自己会日语
3: 的，可能有的时候也更也懒对看那个什么，也更倾向于熟肉，特别是 VTuber。我为什么今天特别想跟猫哥聊一下的原因就是。我就算自己去点开 Vtuber 看，我都宁可看有熟肉的，因为很多东西它生肉看得比较累，嗯、你知道吗？
2: 对，而且这个也算是亚文化里面比较深层的一些东西，有很多梗，其实我们汉化的过程中是校对花了很多心思去查的，嗯，呃，就谷歌上面有时候一两个词要查好久，然后还要斟酌。呃、看熟肉的话，会看到旁边那些注释，很多都是校对花很多的自己私人时间去查出来的，那看起来就会比深肉好很多。嗯
0: ，对对，就是一般字幕那块不都上面会有一个在在<对>下边是字幕，上面是梗，注释。对
3: ，以前咱们看《Friday a Night》嘛，对吧？就是玉三三家，你们知道吗？那字幕组就是成，然后华、嗯，再加一个什么 X X 工坊。好像是吧，对吧？他们就会在做那个呃《Fifty Night》的时候，上面加一些注释啊之类的。我现在就特别想 ，B 站不是买了那个版权吗？买了那个《魔法禁书目录》的版权吗？我特想他美化给我多加一些注释，因为我第三季我实在看不懂
0: 、啊。魔魔镜不是加注释能让你看懂的，<笑>你不要想这个事情。那意他后面开一个窗口给你列着原作小说。<笑>对
2: ，所以现在也很多人诟病说。被招安之后，或者说大的企业买了版权之后，他们推出的官方汉化质量很差。嗯，对，可能就反而不如盗版，但盗版又不敢跟企业对着干，只能销声匿迹
1: 。因为
3: 就是你，假如有一部番，呃、哦，不是有部番，有部漫画作品，它一旦被呃某网站买了之后，某网站就会有专门负责人去联系你汉化组的相关人员，让你停止汉化。嗯对，对对对对然后接下来其他的所有免费网站全都下线，对，对都是这样子，嗯
2: ，嗯然后出来
0: 很差的那种官方汉化。有一个问题就是他他给多少钱，我我干多少活，少活就民间那种的话，他有有爱，<对>就是这个爱的这个就跟就用钱衡量就很波动了
2: 。然后像日企的话，还有一种问题就是，其实他们是有收入的，但在中国没法复制。我之前跟日方的运营聊过，说 v o t u b e r 怎么赚钱嘛？他说大头还是在接商业广告这边，比如说手游的广告啊，呃，像 Hollow Lab 也做接过索尼那边的广告，呃、就给 PlayStation 那边打广告。那其实和 B 站 UP 主很
0: 小
2: ，对，这种收入是比直播高很多的，而且油管的直播啊、呃，我这里不是不方便。透露具体分成的比例嘛？就是其实在国内直播分成还是比较低的，对。然、哦、后日方拓展中国市场这种意愿不是很强，就虽然粉丝会非常多，看起来好像很热闹，但收入跟在本土那边是差距特别大的，盈利渠道他就更没有动力说我花钱请人来汉化
3: 。那我其实想挺想问一个问题的，嗯，呃，他在猫棍。您看来、啊，您觉得他的那个，呃，差就是国内就日本国内和我们中国它盈利的差异到底是在什么地方？我们国内也不是说卖不了周边呀，对吧
2: ？我举一个最简单的例子 ，Vtuber 他们的广告可以很轻松登上，比如东京电视台这样子的。然后你看国内有这种可能吗？就二次元形象，不只说 v t u b e r
0: 不是出了 B 站可能就没了。<笑>对
2: ，
1: 这个文化氛围也不一样。对
3: ，我们那个市政府他们的那个宣传栏上面都是一个 v t u b e r 在那动，然后告诉你一些什么<笑>呃办理一些著名票啊，或者说办理一些可能呃政府的个人业务的时候啊
2: 。但是其实我感觉这国内这几年也有很大进步。呃，主要在四大城市的那种地铁上还是很明显
0: 的。上海，嗯，
2: 上海、广州、深圳地铁经常有有出现那种
0: 。四大城市跳过了北京。没有北京
2: 。对，但是放眼十年前，你是没法想象的。这
0: 种就是，我觉得日本，你看它动画，它二就是二战结束之后，它动画就起来了。就说他那个年代就是中学生看的动画成长起来了，到如今的日本已经属于那种快退休了。嗯，就是说他们可以说老中青三代，老中青三代都,是都在接触这个二次元长大的。所以说咱们对咱们来说，可能咱们这个真正第一批就是八十年代看动画起来的人。如今还是属于那种中年，还没到老呢
3: 。对，就像我爸妈一样，看到我房间堆的那些手办，只觉得可爱，但他不会觉得萌萌<蒙>、呃。对，<笑>或者说我们看到这些东西之后，我们能够感受到它的一些内在的价值，或者由一个人物一个模型想象到他的一些作品啊，或者他背后的一些故事啊等等等。但我们父母不会，嗯、顶多就觉得哎，这摆在那还挺好看的，也就是一件、嗯、一件装饰品那
0: 种感觉那那还不好。难道你在去日本的时候？难道你希望你父母什么就拿着手办开始？啊、<笑>没，我爸我妈在替我擦手吧。<笑>聊回汉化的话题吧。回回来回来。回来嗯、其实提到提到汉化组这块就是过去呃有那个刚才缤纷说的“站坑啊”啊这种说法，嗯、现在这种像 Vtuber 这种的一样的吗？就是这个 Vtuber， 我汉话就基本上以后就默认就是我接这个他的那些直播的汉话。我
3: 先说一下过去站坑的那些事儿吧、嗯，嗯、就是呃，大概在六七年前吧，可能、嗯
1: 、
0: 那边破事儿有点
1: 多，你慢慢说吧。我
3: 慢慢说，可以吗？嗯、你可以简能说的说、啊，简
1: 简能说的有代表性的说。那边破事儿有点太多了，否则我怕你现在根本不敢说。我不敢说
3: ，对，怕得罪人。对，呃，因为。对于漫画来说的话，嗯，谁先做的话，一般都是这坑就是就属于谁了。别人做，咱们说的难听一点，就是一个词叫抢坑嘛，对吧？嗯嗯抢坑可能就是非人道的一种行为，你好像就直接把那个原先那个组他所有的一些劳动成果全都一脚踢开，有那种感觉在嘛？所以以前大家对于抢坑是呃，对于那个坑是特别敏感的。但是抢坑这一事儿吧。除了我们说过去这部作品过去有汉化组做过，然后呃有另外一个组加入，这种可能一眼看看起来就是非常不厚道的行为之外，还有一种现象就是，当 Jump 上面，特别是 Jump 一部新连载出来的时候，突然四五个组对对特别火，对四五个组一块去做这个汉化，那就。谈不上所谓的抢坑了，对吧？动画新番一样是，然后，然后这时候大家就会有一个非常不好的现象，就互相来找茬。嗯
1: ，对，那那种时候我看着是特别像，呃，就比如说进去四个汉化组，那时候的感觉，同时有时候我都都瞥一眼，在都瞥一眼汉化组下面聊天那些东西啊，有时候我觉得就是这是四个粉圈在干架
3: ，对，就很像咱们粉圈，特像现
1: 在粉圈。哦，
3: 对，就是我得指出你某一话某一个地方。对吧？哪里不合适对？对，翻译翻的不合适。<音>前阵子不是奈飞上面那个 e v N 的事件，这和内就有点<对>有点像，对吧？然后我指出你那个不合适，嗯、那你翻译，假如。嗯，没有什么不合适，我指出你什么不合适的？你漫画嘛，我觉得你图修的不好，你这网点，<笑>你这网点，你自个儿涂过，你破坏了作者的美感，有点恶心了。嗯，除此以外，还有可能，哎，你润色润的不好，那可能也属于翻译这一块嘛，对吧？那当然还有，比如说你签字的这个位置位置不好，做漫画的甚至会有那种大家可能。不是大家，可能听众吧，可能很多人都看过那种漫画的，他的那个感叹号、问号，有些、嗯、感叹号都是斜着的，有没有注意到？就
0: 你选什么字体？对,对你选
3: 什么字体？你这字体符不符合这个场景？<对>符不符合原原作他那个字体的样子？真的吹毛求疵。但是其实我们换一个角度想想，正因为有了这样一个行为，所以大家互相都在促进彼此的进步嘛。
0: 从好的方面想，虽然这个可能对，让我想起那前阵这个是印象好的方面，印象好的方面，这让我想起前阵那个《辉夜大小姐》那部 B 站官方漫画，然后他那个有一个会长的那个他他自己卧室的那张图，然后他背景不是贴满了各种那个鸡汤的标语嘛 b 站就直接还是利用普通的字体给他汉化了，有好多人就说不行，你这个根本没有体现出来那个就是会长的疯狂，然后那个就。就贴吧里有各种人就，就就各种个人喊话，然后说你看这个这种用得用这种字体，然后这就这我得替 B 站说句话，嗯、他用不了别的字体啊，他
3: 他不敢用别的字体，啊啊、字体是有要钱、啊、要钱的对要钱的对这个我在我在出版社干过，所以我知道。他、嗯
1: 、作为 B 站这么大一个体系，他一个库都不买吗？所以这也是我感觉比较奇怪。我觉得他不应该是不敢，嗯、他应该一个库总该买上一个库。库。他如果是
3: 网络汉化，他真的是可以买库的，因为他有那么多漫画嘛，对,对吧？
1: 我觉得他肯定买库了，就是懒懒症
2: 。<笑>那我觉得不一定，可能是执行的人他所了解的没有到自己层次。哎，也有这种可能，对，运营执行的人他
0: 本身不像根
2: 本没想到这方面，或者不知道有买。甚至都不
1: 知道自己有签、哦、字的人
3: 不知道有这个库，对对
1: 、啊、对，这种大公
0: 司可能会常出现种常
1: 见现象，现象
3: 一般都是以微软雅黑为主的，还有可能一些宋体啊什么的，嗯、这些看得
2: 真是丑，放在漫画那个场景里
3: ，对没办法
2: <笑><笑>啊。我们这边是很不一样的，所以我经常会感慨说，一个新兴的领域真的先行者怎么做的，对后续的影响非常大。比如说 YouTube 这么火，我觉得。真的，所有相关从业人都要感谢爱将。就他做的特别好，啊、带的特别好。呃，就一开始开荒的人定下来这种规则之后，就比如说马云带的那个电商是什么样，后面都是野蛮生长。那爱将做的那么好，后面 v t u b e 圈整体上还是比较正面的一个形象。爱将是他做哪些规矩？对，呃。他的像商业联动是怎么样的，然后 YouTube 之间怎么联动，然后本身传递的那种积极向上,上的一些情绪之类的，啊，就会有很多正面的东西。所以不像我们国内那种主播，比如说脏话连篇，玩游戏的时候喜欢虐人，然后怎么样怎么样的，就风格整个大体的风格跟先行者很有关系。对，然后这样对应的我们字幕组的话，其实最早还没有联系 Hololive 进入中国的时候，国内的 B Tube 字幕组全部是没有授权的。就我们现在回首叫做大海盗时代，所有的字幕组都是海盗
0: ，跟当呃就几年前那种感觉差不多一样的。嗯、
2: 对，但是幻夜开创的形式就是授权，然后跟虚拟主播那边直接合作，那么后来抢坑就变成很简单了。抢授权，对，抢授权。你有了授权，那么其他原来跟你抢跟的人就基本上会被被你吃掉并进去了。嗯，对，是这样的一种的形式。然后像新出的，就主播放出消息说有新的主播要出道，我们其实字幕组之间有一个很大的群，就是组长群，然后我们会在组长群之间沟通说。哦，马上有哪个公司旗下有一个新的主播要出来啊？而、哦、我有意向做他的那个汉化字字幕的工作。然后一般来说大家不会抢，那如果有抢的话就以授权为主。那么像 Hollow Lab 这种本身企业下面推出新成员的话，就还是交给我们幻夜去分配，因为我们拿到的授权是整个企业企业的授权。啊，对对对，所以新的。主播出来也是我们换业去分配，比如外面招组长，或者是把外面的海盗组吃进来，哦、啊，所以总体来说，哦、在虚拟主播这一块是比较有秩序的
3: 。来，以及现在变成一个<对>呃公司的一个中国代理的这样一个身份，我觉得
1: 他们换业肯定能走到这一步、嗯，主要就是看这个盈利问题<对>怎么来解决这个问题
2: 。不、嗯、其实还是有问题。有些想加进组，然后没有加进来的人，他心里就会不平衡，他会觉得说：为什么你拿到授权就，啊、呃，天然的占据这种，呃，主导地位？我觉得你汉化的不足，我做得好，嗯，对他会有这种愤愤不平的想法。但其实，就我观察，目前的这些字幕组翻译质量基本上都是 OK 的
3: 。那我想问一下啊，就。因为像刚才猫公说的这一类人，你在无论是漫画汉化、动画汉化，还是说 VTuber 汉化、汉化这个领域里面，其实都是存在的。嗯、你们是怎么去呃处理这一类人？可能处理这次用的不太好，就是怎么去应怎么调节人家对,对怎么去调节人家应对他们的呢
2: ？其实没有什么调节，因为做的好一些，我觉得对翻不起什么风浪。
1: 对，把自己干像自己打印了就好。嗯，
2: 我们是跟 B 站有合作就。正经的授权字幕组的，他的频道号是有挂 B 站的蓝色小闪电的，嗯 ，official 那个号嘛。嗯嗯、对，那这样子的话，嗯、观众自然而然就会被引流到那边。嗯、那你做海盗的，就在有授权组的情况下，海盗的播放量是很低的。嗯嗯，还、嗯、没有什么影响力。
3: 对，现在还而且之
2: 前也有出现过有人发专栏骂我们的，嗯、但其实我们都没有说话。其他。这个同行朋友就帮站出来帮我们说话，说你怎么知道字幕组付出多少努力，然后如何精益求精的，就站着说话不腰疼，我们都不用开口就被怼回去了。
3: 对这个其实我我特别能理解，以前，呃，我就是这就是官方的好说、啊。是以前我呃就漫画汉化它本身就没有所谓的授权官方嘛，对吧？哦、是但是你久而久之了，大家就是适应你这个形状了，默认你,你就是这个，<笑>对，就是
1: 默认我们看柯南就要看哪个组
3: ，对，就是这种感觉。然后当别的有可能来说我们骂我们的时候、呃，或者说觉得我们那个什么欠字欠的不好啊，或者说这种表达方式，因为翻译错误。相对来说，放到现在可能会比较少一点了，对吧？但是它可能会呃一些润色的问题，它你翻译的东西会不会适应这个角色他的那个呃本身的人物个性啊等等等等，这种诟病可能会比较多。但是当你其实就像刚才猫公说的，你发布的他的那个熟豆，比可能会有人写专栏或者长篇大论来专门骂你，
0: 但其实你自己都不需要回怼，对吧？
3: 那些喜欢的人会帮你，你像漫画
0: 啊，这个动画各有的，你要追的时间长了，其实你的汉化组、字幕组本身也是有一个粉丝的一个存在的。对
3: ，就是字幕组或者里面某些工作人员的个人魅力吧。对，对
0: ，对，对，比较就包括过去的那个什么成功。嗯，成功学员。然后，那你那个就是给到 Game 构改的汉化，你就默认就是默认就下成功的看，你下别的看
1: ，首先那个注释就跟不上。
0: 对，然后现在这个比较有名的就是那个飞城的，他他们那个飞城汉化那个汉化的、那个，化的像《朱丽叶》这种，他们最后不喜欢加个对联儿，来句诗什么的嘛。呃，后来《朱丽叶》不为 B 站买了吗
3: ？对，
0: 买了之后 B 站是没有这些东西的，但是 B 站没有，粉丝们确实自发的去要弄，就是说在 B 站买了之后。就是每一话更新，底下粉丝那些热评就各种，就所有粉丝都在模仿那个飞橙的他那个尾页，弄成那个对联就已经从一种汉化组的个人行为，已经变成了一个整个整体粉丝的一个自发行为了。
3: 为对，就是个人行为粉，粉丝粉丝来买账嘛那种感觉。就<对>我以前做修文管家的时候，不也这样吗？每话后面都有一张附一张那个吐槽图，就是我把。里面对话框全都擦掉，然后根据他的那个人物的一些动作行为，写上自己的那一些呃。现在好
1: 太多组这么干了、呃、是吗？就是、对对对对,对，
3: 就是我以前是这么干的，所以呃上个月我刚发了一画那个呃同人志，就是官方的同人志以后，我也按照过去一样在后面做了这样一张图，那大家都会有一种啊找到熟悉的感觉，然后呃别的。网站买了这个正版以后，他们就不可能在原作原作品的基础上进行一种二次创作嘛，对吧？嗯、这也是他们一种可能算是一种无奈吧
2: 。然后像我们这种的话，还有就是三方面的这种互动，就观众、字幕组跟主播本人。呃，比如说国内其实虚拟主播火起来跟表情包关系很大嘛。啊、最早是去年那个，我自己不看
3: ，但我表情包照照样也在用这种感
2: 觉。<笑>只要二次元相关的群，一定会看到小狐狸的表情包。然后像今年是狗妈的表情包，就这种东西、呃，然后我们字幕组的人就会把表情包流传到日本那边，所以直播的时候，像主播会把表情包拿出来看。点评什么的，然后弹幕就会齐刷刷说有内鬼，停止交易。其实很多这种是来自于字幕组
3: ，哦， oh, 然后甚
2: 至我们会策划那些表情包大赛，嗯、然后优胜者会得到虚拟主播的签名明信片之类的东西。嗯， oh. 然后我们还会制作那种总集片，就是获奖的那种同人画或者是呃表情包、沙雕图这些，做成一个汇总。对，然后本身这个过程中三方都是有在互动的。就感情升温特别快，这也是传统汉化是没有的。应
0: 该是 V2 的优势。
2: 对对对，你漫画后面画的那些自己的吃货，或者说 P 的图，你都没办法拿给作者看，然后得到他的反馈。其实虚拟主
1: 播这边已经不像是一个所谓的汉化，更像是一个，就像是你们说是你们是一个华语地区圈运营，运营对对，你们更像是运营，嗯、呃，因为。你们在这个地区运营，你们肯定给用这个地区的语言嘛，对吧？汉化仅仅已经是包括在其中的一小部分了
3: 。对，其实就是那个粉丝和 VTuber 之间一个沟通的媒介嘛，对吧？不不只是一个汉化、就是。就以
0: 前聊 VTuber 的时候，我我忘了是在节目里放的，还是和鸟私聊了。反正就是以前聊的时候提到过，这种动画和漫画过去那种是单向的
3: ，对，就是
0: 那个从那个源头原作者那儿，然后做完之后单向发给你。你汉化组的作用是中间给它转成那个接收方能接收的
1: 。对，<是>汉化组
0: 是中间转码。Vtuber 就不一样了 ，Vtuber 是立足于直播，就是那种互动，对，就是能是双向箭头，对，它在你输出了之后它有反馈，就获得这个反馈的这个过程，嗯、就是过去动画漫画所无法提供的。
2: 因为之前我们知道爱酱很早就开始运作了嘛，嗯，然后我 ID 的来源就猫公日向，也是比较早四天王之一，就是比较早活动的 VTuber。嗯，那他们当时在国内都有字幕组搬运，但是就还是那种单向的状态
1: 。所以像
2: 幻夜的组长夜夜，啊、他原先是付出很多努力的。就幻夜这个模式起来之后。许多日本公司，包括个人人士的虚拟主播，他们意识到说与字幕组共同运营能带来的好处，就有了一个先例之后，后面基本上合作都默认这种有参与到运营中的模式。对，有这种模式之后，真的是粉丝字幕组都有那种距离一下子拉近的感觉啊，然后支持的时候热情也更加高涨。对，像以前老爱那种。当然，老艾他是对
0: ，
2: 对，就他那种是视频式为主，就比较少直播，都是后期加工好的视频。然后后来直播势力的兴起，然后加上换页这种合作模式，所以国内直播欣欣向荣，就差不多是从一八年底到今年年初开始的
0: 。嗯，确实，打 Vtuber 啊，还有直播呀，还有整个二次元的这个优势，全都利用起来了。
2: 对对对，因为像日本的话，他们没有语言隔阂，直播是是呃本身就有优势嘛。但是在国内的话，以前都是视频式的伴侣，因为很多亚文化的梗，日本人就不是很宅那种都 get 不到，呃更别说跨国了。对，所以以前来说没有字幕主这种主动的这种转化，他的粉丝转化率、留存率是比较低的。嗯，对，然后现在我们会策划一些，呃，比较接地气的 B 线这种内容，然后对制方做出建议，然后他们采用之后做出来的 B 线就会比较符合中国。普普嗯，对对对，像中国观众特别喜欢唱歌那种歌回，对，就别的不说，反正你一唱歌好听，路人都会很喜欢，就不需要你对亚文化有多深的涉猎。对，所以我们就会建议说多策划一些歌唱回之类的 B 线，其实他们那边也挺喜欢，因为总说 B 站是法外之地，就可以完整的把这首歌唱下来。如果在油管上唱的话，<笑>就会版权问题被禁播啊。<笑><笑>
3: 就我能理解，
2: <笑>哎，对对对对，所以有这种很主动的桥梁在中间的话，对双方都是非常好的。因为叶叶之前也有跟我聊过。说跟雅膏，也就是 Hololive 的 CEO 那边谈的时候，就他跟抱怨过说日本企业怎么那么保守，就这样子的合作模式，他一开始是比较抗拒的，就总觉得说经营好日本那一亩三分地就行了。所以我这一点，我觉得全国的粉丝都要感谢爷爷，就他带着幻夜和 Hololive 走出这一步，才有现在国内虚拟主播这么繁荣。
0: 那你现在有没有那种就是反向的，就是 v t u 主播他不也会读一些粉丝的来信啊或者反馈啊？啊
2: 我们的梗也有输出到日本那边的啊啊，嗯、这也是,也是通
0: 过字幕组就是反向翻译，对对对，反反对我们会给他
2: 翻译，然后告诉他中文是没意思，日文是什么意思，然后中间有什么，然后在直播中用出来之后，国内粉丝又非常开心，又有一种甜到了的感
0: 觉。嗯<笑>嗯、双向的，就相当于已经是一个双向桥梁
2: 。对，共同创作的那种，嗯、这种成就感是无与伦比的。
0: 对，其实你这块漫画有没有办法能弄出这种嗯，很难。其实
3: 不是说作者他注意不到咱们中国的市场，嗯，对你比如说呃某些作品他可能看到中国市场挺不错的，而且可能一些呃汉化组他们做的呃那个汉化质量也非常高，对吧？嗯、但是因为它不像那个 VTuber 一样，它能够有一个怎么说呢一个比较安全的地带供它去散播。有一些漫画它在国内是根本呃。只到汉化组为止了的，对，就是没有更下层的一些东西可以发展，甚至漫画连出版都出版不了。他可能一些比较暴露的镜头、比较血腥的一些场面啊之类的，对吧？那就根本没有推广的可能了，对。所以他作者他可能知道汉化组，但他也无法和汉化组合作。你合作了干什么呢？对不对？你就算包括放到网络上面连载的话，嗯嗯、它可能都会要有一些镜头去删减啊，或者说打上一些圣光啊，打上一些马赛克啊之类的，对吧？你更何况说出版以一个实际的一个更多的纸纸,纸质书的贩卖，这样收益是更不可能的了，哦、对吧？所以漫画动画几乎是没有这样一种双向反馈的一个一个可能性存在，所以
2: 支撑你们的动力。就是自我价值的实现，还有安利的欲望，对自
3: 己自己翻译的爽。然后，呃，刚才我们说的自我价值实现上面更往上层上层走的话，就是他从一部作品可能认识到了你的那个汉化组，然后认识到你汉化组的中的某个成员，对吧？那自我价值不就更
0: 高了吗？对吧？啊、哦，我就我可能就有属于我自己的一些粉丝了嘛。其实就是两方面，一个是我汉化出来，我做出来，我就是相当于我完善完成了一个作品，也算是完成一个。对，就是
3: 那个怎么说呢 m i s s i n g complete 的那
0: 种感觉，我完全了像一项任那种、嗯。这是一方面，另一方面是你作品传播出去了，然后得到了一种反馈。就刚才猫工跟咱们谈的一些东西，其
3: 实放到现代的，呃，我们传就是我们传统汉化放到现代的这个环境之中，也有很多和他们相似的。就比如说在开坑的时候，在呃。他有一个专门的一个汉化组群嘛，嗯、有十几二十个汉化组，大家都聚在一块儿，然后可能某一个新连载来了，然后某一个汉化组看了不错，哎，那我来，那大家就说 OK， 那那就由你来汉化。嗯、其实也是由一个集体，或者说有一个中间的中间人来进行那个对中间的平台来进行任务分配，对这样子的形式会比较多。现在抢坑啊什么的，可能相较于过去，呃
0: ，已经不是那么的常见了。嗯、我问一个啊。就是这个，一般都是漫画才有这种情况，嗯、因为漫画它日本的量很大很大，相当于就是冰山，咱们汉化的属于冰山一角。是的，就是有很多是根本就没有汉化的。对，但是那些比如说就是民间的，有个人的，从那儿、嗯、哎看这一画不错，他发了一个汉化的一画，两画，嗯，然后他没了没了。嗯、然后这种情况下，那你说这个算抢坑还是就是你如果有汉化组，正经汉化组想接这种的？
3: 我做一个假设啊、哦，其实没有一个特别严格的时间规定，哦嗯、因为我和秦九认识这这这么多年，秦九也知道我们先锋管家的坑是怎么来的，人家汉也,也,<笑>也不能抢过来。对、嗯，人家汉化组大概有一两个月吧，嗯、大概哦没有做了，嗯、所以其实大家的默认就是很长时间，呃。一个汉化组如果不做这一部作品的话，那可能别的别的汉化组来进行介入啊，嗯、呃，也是没关系的。但是出于可能也不能叫人道主义吧，出于一种友好合作主义吧，我可能会先跟对友好心态,好心态可能会先和那个对汉化组说一声，然后怎么怎么样。其实实际上刚才听猫公说的 Vtuber 的那些汉化之后，我自己有点感悟吧，就是我们动画汉化的那个门槛啊，实在比 Vtuber 低得多。嗯，对吧？就好像，呃，我不清楚是什么样一个情况，但是，呃 ，Vtuber， 如果你更晚更新了，可能，呃，一天或者两天，会不会有别的汉化组或者说字幕组来抢你们的课？假如你是在没授权的情况下，
2: 那会有的，啊，特别快，哦、不用一天两天，哦、就一个直播结束，嗯、基本上两三个小时内就会有人上传那种片段的烤肉，然后当天内就会有整段的
3: 。啊、呃，如果是授权了的话，那基本就不会有这种情况了。嗯
2: 、对，授权了的话，像幻夜的话，其实是有 B 站这边作为支持的，因为是一个企业层面的合作了。嗯，然后像一些非企业式的，那大家也会私信去警告。哎，基本上喜欢这个圈子的，怎么说？不是有句话什么喜欢叉叉的都不是坏人嘛？啊、就
0: 海浪、啊、有一个圈内一个基本的，的圈
2: 内有个基本对,对,对,对有个基本底线。<对>像幻夜有一个公约，就是《Holo Live》B 站投稿的公约，那个也是我之前参与起草的，里面就有提出说，在相当就怎么样的一个特定时限内是不允许你投稿的，但是过了这个时限。官方组还没有投稿的话，你可以投。如果你想在这个时限内投，你就联系官方组，可以问我们说我们打不打算做。如果我们不打算做，你直接就可以接手了
3: 。哦,<对>哦，那就是更加的会有一个规范的东西，对，嗯、很规范。对，对我们<对><那>因为是
2: 授权的嘛，所以我们都这些东西都给摆到明面上来谈，有一个。规则列出来给大家看到，那基本上就没有太多争议，那
3: 也挺好。对,对，所以其实就是刚才像猫公说的 ，Vtuber 的汉化，他的就是我刚才的观点，就是他可能相对来说他的门槛是比较高的，高在什么地方？一个就是呃，刚才他说的有条约的一些限制和束缚，对吧？嗯嗯、第二个就是有授权的这样一个制度在，是吧？第三个就我个人看来，他的工作量可能比一画漫画是要大得多的。对他要速度啊，对，对难度他要高，不会说轻易。我想开坑就开坑，我想汉化就汉化，可能也是需要组织一批呃人力，对吧？哦，来进行制作的。那漫画的话，它可能就是呃，相对来说门槛太低了。两个月刊，到。对，改个人都能搞。一个人，我我以前也就是做哪部漫画我忘了，就是那种用咱们偶尔也全能机嘛，对吧？对对对，<笑>可能画画一本本子。这里涉及到一
2: 个能力门槛的问题，嗯、像你们招人的话，能力门槛是怎么设定的
3: ？呃。我这样说吧，就是放在以前，可能是五到六年前的话，大家在看那些下载下载的一些呃动画之类的时候，都会写上一条日语都是 N 二及以上，嗯、对吧？嗯、这是五六<对>年前的标准。但是放到现在的话，你基本没有 N 一，就是不太不太行的。然后这是在翻译的一个角度，呃。第一个硬条件，然后你进去之后，可能还会进行一些测试啊之类的测试的，可能会给你一些呃一些比较
0: 难的片段，对
3: 公文，就是那些新闻的公稿公文，哦、一些比较难的片段里面用词、用语或者一些语法相对来说比较比较难，呃，这是一部分，也有一部分会拿一些可能他们没有做过的漫画。免得你去抄嘛，对吧？对对对没有做过的漫画给你去翻译，然后但是他们自己内部有一个翻译版本，然后由那边那边的人去挑。嗯、对，这是翻译的一个。那另外一个，比如说像签字，那是漫画了。那么如果放到动画，那就时间轴了。亚洲嘛，这两个大、哦、大家，对对对对，这个、就这些，这成本比较低。哎、对，这一些就相对来说，大家最好嘛，肯定是经验者进来了，嗯、对吧？哦，但是又涉及到另外一个问题，有一些经验者他混进很多圈子，一个人进来就把你整个组给他搅乱了，都会有这种可能性。对对，就好像过去因为有抢坑啊、占坑啊这些情况在，都会存在着一些间谍。你知道吗？<笑>对，就是 A 组，我怕一个人过来扰乱你 B 组的这样一个形，这样一个正常的一个汉化秩序。江湖，对，这就是江湖、啊、呵呵特武侠。然后一扰乱，或者说我参与到你核心阵容里面进去，哎，我不，我不汉化，我脱稿。然后另外一个汉化组，我就先做完，我给你发上去，都有。对，过去就是那种门槛太低了嘛，大家又全都是在网上交流的，谁也不知道彼此的那个真实情况到底怎么样。对，太能玩了，过去<笑>对，太能玩了。所以刚才汪工说的就是我们那个门槛怎么样，就是最好嘛是有经验者，就是上上手即用嘛，特别是那些大组，嗯、主要还是有
0: 动力，嗯、就是有爱。对，有动力，比起那个我们现交，我们更希望你是特别喜欢这个作品。嗯
3: 、对。然后这是时间轴和那个修图嘛，啊，那当然你完全不会也行，我我们培养你呗，嗯、对吧？我们有一套很,<对>很成熟的教程，也
2: 是缺缺人的主，
3: <笑>对对，我们有很成熟的教程。然后这些东西都只是各个位置上面的条件，它总体的条件唯一一个有时间
1: 。有时间，有爱，有时
3: 间。对，爱是你加入这个的。这,这俩其实是一个
1: 互没爱，你不太愿意。对、就是、你有，时间，你有爱，你也能挤出时间
3: 来。对，嗯、就有时间。所以这就刚才咱们说的，基本不太招大学生以下的，或者说招社畜的，基本以大学生群体为主要战斗力的原因。因
0: 高中生要考试学习，然后社畜、嗯、那又真的是有各种问题。对
3: ，对我初三开始做汉化的，嗯，初三到我高一的时候是全军事化管理。以前怎么做汉化的，就是晚上那些都会来查寝嘛，那些宿管，然后问别人借来手机，当时都是二二 G 的那种 ，WPS 那种手机，然后蹲在那个蹲坑上面帘子一拉，然后宿管推开门说你在干嘛？哎。上厕所呢？你干嘛呢？然后我其实就在帮你分配任务，嗯、拿的那种 Web QQ 网页版 QQ，、嗯、就是，哎，对你做这几画那个，就是
0: 上上飞机，上飞机之前，然后接到任务，<对>然后在飞机上汉化，对对，在飞机上汉化
3: ，是的，是的
0: ，而且漫画
3: 可能呃，听众也都清楚一个一件事儿，就是有人在。呃，被抓了什么的嘛，其实这一些也都是过去汉化的一些残影吧，就是大家为了拼速度比快嘛，可能就会呃。找一些偷跑的图啊，现在好像韩国还在做吧，因为我们有的时候韩国
1: 是一直是偷跑最快的，是吧
3: ？<笑>对，韩肉太快，放到现在可能相对来说比较少的。不过已经很多年没做汉化了，两三三年了吧，没做汉化也不大清楚现在到底是一个怎样的情况。以前其实就是有这样的，呃，提早发售啊，或者是说是一些其他特殊渠道来购买这些比较早的汉化。嗯、那你像 Vtuber， 就像刚才猫公说的，他们已经基基本上做到同步翻译了吧，对吧？不不，其实
2: 也不能这么说。有必要的时候，我们作为管理层会安排这样子的机关。但是说到底，你不开工资，就这一点上是很像社团的。我之前也抱怨过，就是说，如果是在公司，我没什么好说的，有什么任务我直接布置下去，就是给你一个 deadline 在这里。但是社团的形式，你很难硬口气说你一定要什么时间什么时间交。
1: 对，很难给你定量的实现
2: 。这也是一为什么<笑>我
1: 们节目的死
2: 线<笑>？为什么我们这样子字幕组会是一个流水线的一个工作模式？因为它比较兼顾了效率和灵活性。呃，就比如说翻译的话，我们普遍的要求是 N 2然后校对的话是 N 1那像一些特别不缺人的大组，比如说。白山吹雪那个组，还有下世纪组，他永远是满人的，就一堆人挤破头想进去的那种，可能就是说你翻译就得 N 一，呃，校对得在这留学生这种要求，
0: 供需关系
2: ，<笑>对对对，买方市场还是卖方市场然后流水线对个人能力的或者说单个人他来参与工作这种依赖程度是非常低的。我需要快速完成工作的时候，我就多切几段。然后我按一定比例投入更多的时间做翻译校对，效率就直接上来了。但我不着急的时候，我就只投入少量的人力，就非常灵活。对，然后质量又有保障，因为每个人都做自己最熟的那一部分工作。对，所以质量是比较稳定，特别是我们官方组，因为我们有一个笑话说。校队会整天跟翻译打架，就是翻译遇到不懂的梗的时候，就眼睛一闭按回车，最后写一句说<笑>拜退了，拜拜托了校对商，然后就把整个整个句子甩给校对。对，反过来说，每个人的那个效率都最大化。校对作为战略级兵器，它是用来攻克那些很难懂的梗的。他不用把他有限的时间用在那种日常对话的翻译上，哦
0: ，嗯，所
2: 以校对永远是稀缺人才，但是我们官方组这种模式下，基本上还是够用，就是他只需要对付最难对付的部分，那我们大量的普通日语水平的翻译就可以把一些比较简单的工作给分担掉，然后翻译的话，他不需要自己调整时间轴，我们有大量的。打轴的人给他打好空白的轴，嗯、大量苦工把本对苦工
3: 轴，
2: <笑>对对对对消<笑>。呃，我们有内部自己开玩笑说，轴 man 是消耗品，<笑>就是因为其实挺累的。但是很多有爱又没有日语基础的人，就给他这一个职位，他也很高兴，说：“我终于的，我们加入字幕组。啊”嗯，对对对，所以每个人的。效率都非常高，然后整体形式又很灵活，所以基本上现在稍微大一点的字幕组都是采用这种模式的。对，然后一开始的时候就是个人能力了，像幻夜那些组长，呃，早期那些组长都是一个人可以包办整个字幕组所有工作的，就是。完全靠自己
0: 爆肝，这早期的就都是这种模式，后来慢慢才发展。或者到了我我这种晚
3: 期的时候，<笑><对>也变成了只有一个
0: 小组，就是没多少粉丝
2: ，<笑>呃、可能只有几百甚至几千个粉丝这种水平的这种 v t u b e r 他们的、呃、字幕组也就那么几个人，但是他们是真正的死忠粉，就会把所有的业余时间都投入上面，所以他们翻译的效率也挺高的。
3: 对，就是刚才猫公说的，这其实挺有道理的。就是每个人按自己需要，就是自己擅长的能力去做一件事情，可能效率整体会比较高。而且，呃，他比起一个人做，其实。它因为是一个产业链一样的关系嘛，对吧？总有边上的人在替着你去干，人你去流水
0: 线，流水线，这就是流水线。就是、对，这就是流、就是，就对比一下，感觉就是咱们过去十年前那种汉化组，就是工业革命之前的小作坊。对，高工这边就是哇，蒸汽机、电力机起来了之后，流水线就摩登时代。了。对对对。所以你说派卧底来扰
2: 乱，在我们这边是不可想象的。你这么一个人接了一个工作，一直没有完成，那组长他。包括那些负责检查进度表的人，他一看到就会直接把你踢出去，然后另外拉一个人来替补。呃，很难说拖到赞助的后腿的，<对>不会的
3: 。对，是是的，以前我我就是刚上个月把自己做了二十多页的漫画，呃，就是全都一条龙做完，然后才发现真的，呃，原来觉得一个人做效率挺高的嘛，对吧？哦，不用去等着别人做什么，嗯、但实际上效率并不高。挺慢的，<对>挺慢。经验已经证明了，<对>你一
0: 个人坐一个车和流水线坐车是不一样的
3: 。对，因为我翻译就是翻译完之后，我自己给自己的翻译校对。一方面我发现
0: 不了问题，我为了发现问题，我要一个字一个字再重新看过去。因为校对它主要要看你是看你翻译的中文怎么样。对，但是你是因为你要如果翻译的话，你脑海里已经有了一套。那个你日语翻译过来的中文就无法发现你翻译的中文本身有什么问题了。而且当时为了做一个情怀，我虽
3: 然一个人全都做完之后，我做完之后我还找找了三个人，嗯、你给我看看我做的怎么样？我、嗯、我好多年没做过了，我心里慌呀。其实这又是费时间嘛，更费脑力了
1: 。对，还不如找几个人开始
3: 。对，还不如找几个人全都我自己来把控，对吧？然后大家按、嗯、干自己擅长的事儿就好了
2: 。
1: 像我之前
2: ，呃，清音那边。虚神庆那个组，就我做组长的时期，有一段时间是加了特别多翻译，但是校对只有一个。然后我们是采用了二翻制度，就同一段全部是两个翻译，付出双倍的翻译，然后一人负翻译一份，然后互相比对比对完取得共识之后再交给校对。所以那种时候就用这种模式，保证虽然只有一个校对，但不影响我们的产出速度。嗯、其实像 y o u Tube 这边还有一个比较特色的东西，叫烤肉大会、嗯呃。可能传统的烤肉,的烤肉大会会。对,对,对，太清就翻译翻译这个，我们都叫烤肉嘛。知道，呃，对、啊，然后、啊对,啊、对,对对对，烤肉大会就是多个组联合来烤肉
3: 。现在也有，嗯，就是刚才猫工不是你提到了说，呃。你授你拿到的公司的授权以后，你可能会分配给其他的一些组、啊、或者怎么样的，对吧？你作为这样一个呃集合体，嗯嗯、那现在呃也有是这样，虽然我们还是处在一个灰色的地带里面，但是呃，比如说像一些比较大的网站嘛，对吧？嗯嗯、现在其实汉化传统汉化之间的竞争，它已经不是组与组的竞争。它是网站与网站之间的竞
0: 争，<笑>那个流量嘛，就是那个、对，就是
3: 流量的竞争了。嗯、对,对,对，所以、嗯、可能在一个网站里面，它会组织好几个组一块儿，我们联合汉化某一部作品。但是传统汉化，就像刚才你说的，我们过去是真的很少有的。为什么？因为太难去调配大家的时间了，全都只是而且风
2: 格也很难弄啊。
3: 对，比如说 A 组他的那个稿子。拿到我这来，我给你改成了我的风格。那你说 A 组的翻译能对对对能高兴吗？我是不高兴的
1: 。我觉得 A 组可能会杀上门来。对，真
3: 的会杀上门来。<笑>对,对,对,对,对，所以就是风格太难统一了
2: 。其实也有那种路人海盗，就他动作特别快。比如说我们还没有考这一块之后，他已经考好了。然后他也懂规矩，他直接联系我们说：“其实我已经考好了，我把底稿给你们，然后能不能就直接你们采用，然后在官方号发。”但其实我们这边也是拒绝的，因为真的是风格很不一样。那我们必须派出校对级别的组员去从头到尾审阅，但这个过程和我们自己考消耗的时间精力是差不多的，有点多此一举。
3: 对我们也是风格的问题，可能就是做校对的人就是有一句常用的话，还不如我自己翻译，的，<笑>不如我自
2: 己来，真的
1: 不如<对>我,我自己
3: 。我经常讲的就是这句话。对
2: ，所以我们非常感谢这种自信粉丝，但都是拒绝。对，然后说回考作大会就没有这种问题，因为考作大会我们是对于 YouTube r 联动的那些直播。像比如说我们所说的史诗级烤肉，就是什么七八个人在在一起这种联动直播，真的是吵吵闹闹,闹的啊。嗯、然后史诗、嗯、级任务就说的这种，因为像今年下半年我们有做一个 h o l l o Lab 的 K T V 直播，就全体 h o l l o Lab 成员一起去唱 K T V、嗯。那那个时候我们搞了一个烤肉大会，就是差不多八十个人，从所有参与。这一次企划的主播的组里调人，还是得益于这种流水线的模式。其实各个组之间虽然平时交流不多，但打散了，按那个工作模式塞进去也是协调的非常好。好企业化，<就>还得有。对，打周的依然打周，翻译的依然翻译，然后每个组派过来的人依旧负责这个组负一个，他们那个主,组主播。对，所以风格跟以往是还是非常统一的。然后我们是流水线的嘛，每个人做的模块拼在一起就 OK 了。呃、合作方面也很顺畅，然后风格又保证了跟以外
0: 。对、啊，这种合作模式哇，真的是开公司的模式，就是太就企业正常的那、这个对，太企
2: 业化了，对、嗯，不，这比企业还好
0: ，因为企业那种项
2: 目调人的话会有很多问题，啊，就因为涉及到比如说话语权。啊，利益分配，对,嗯、对对对，你哪怕同个公司不同部门之间的利益也是不同的。对
1: ,对你这边是一个爱来不解决，对这
2: 边没有新情节，这边一个爱全部
1: 解
3: 决
2: 。<笑>我们本来烤肉大会就没有暴冲嘛，嗯、那自然也不存在利益纠葛，嗯，对
3: 吧？嗯，确实是，如猫公所说，对目标
2: 就是一致的，把这种联动视频做好。对，所以其实我觉得是比真正企业合作还更舒服的
3: 。对，比较纯粹嘛，没有什么其他的东西。对对其实咱们就是对对目的统一，对对统一就是产出一产品而已。啊嗯
2: 、对，烤肉间隔还可以一起雀魂大赛之类的
3: 。烤肉
2: 间，因为是分工的嘛，那你走打完了，你就可以
3: 雀魂了。嗯，反而更像大家。很多朋友聚在一个房间里嘛，对吧？有的去烧饭，有的可能干嘛，有的干嘛。那你干完这事儿，你就去端个盘子，你就对吧？洗，对对，你就去 switch， <笑>然后干完那事儿，你就 ps4， 也很娱乐。对，就很娱
1: 乐的一种。其实烤，感觉这么说的话，感觉你们烤肉大会这种活动烤起来的时候也很好玩
3: 。对，
0: 其实就像烤肉嘛，就像我们真实烤肉大会、啊<笑>嗯
3: 。嗯，对，而
2: 且非常有成就感，做完这事
0: 儿。然后前面提到那个。就是汉化，就是因为中日差异问题嘛。嗯、这个日文的原文，如果遇到有差异这种，你更偏向于直译，还是更偏向于本土化的那种翻译？嗯、其实我觉得，在
3: 回答这个问题之前，我想先问一下秦九和子墨，嗯，就是你们作为不干这一活的人，你们作为纯粹的读者的角度来看的话，你们两个各自觉得更自己更接受哪一方面？因为在我看来，这其实更受制于读者他们的、嗯
1: 。兴趣点，这得看个，这得看你翻的是什么东西。那，嗯，举例来说，比如,比如说，如果是娱乐性的作品，嗯、但是这个作品不涉及人文，就是你这个设定的这个背景时代吧，不受制于作者的那个他生活的那个地方的那个社会环境。
3: 嗯，也就是说没那么严肃
1: ，没有特别严谨的时候。嗯嗯嗯，嗯嗯我就比较喜欢你本土化一点，但如果这货搞得特别严谨了，啊、你还是给我正常来吧。我举个例
3: 子行吗？因为、嗯、子墨对《幼女战记》比较比较熟悉嘛。嗯，例如像《幼女战记》这样的作品的话，它在背景上面翻译，包括人物对话，幼女战记，幼女
1: 战记做着，战记这个就照着照着原文，照着原文来吧
3: 。也就是它本身世界观的设定就是比较严肃的，对,对吧、嗯？很严
1: 肃的这个世界观的就照着原文来吧。然后像《魔镜》嗯，哎，你就本土化来吧。
3: <笑><笑>不是《魔
1: 镜》，不也听，明显<笑>、就是、有偏见？<笑><笑>啊
2: 行那，秦酒怎么看呢？对秦酒怎么？看？我是
0: 就是始终是坚持要那个直译的那种，就是要保留原版的那种风格，哪怕他那个就是跟本土冲突，国人不理解，但是正因为不理解，你翻译出来之后，我才能知道这有不同，我才能去了解原来就是外国他们那这种文化是不一样的。嗯，就我想知道的是真实更多的。嗯嗯嗯，秦、嗯、九
1: 是秦，这意思就是秦九是那个 EVA 的 Like 派是吧？
3: <笑>可以这么理解。<笑>呃
0: ，
3: 有有一微妙，有一微妙的有点区别，<笑>你知道吗？但至少你能接受，可以这么说，能接受。好像不能不能接受，不能,接受、like、不,能不能接受
0: ，不能接受曲解了原文那种的意义。啊、我是
3: 加私货的类型，啊、但是就是。过去吧，因为呃，我说句实话，因为以前是有和别的汉化组在争的，嗯，然后呃，争的过程中加私货的原因是出于一方面的考虑，是什么考虑呢？就是我想要更吸引人眼球，让别人承认我的翻译的质量啊，嗯、就可能你会加一些可能比较好玩的东西，或者说加一些网络用语之类的，提,提高辨识度。对，就是提高辨识度，然后提高可能就是别人看你这个汉化作品。它本身原文之外的一种乐趣性，嗯，对，这是我过去的一种想法。后来，呃，慢慢慢慢，就是我自己翻译的东西多了嘛，可能就呃不会往这方面去想。我更追求的是一种对原文本身内容的表达，这是我赞同秦九的。但是到了现在的汉化漫画的作品，我相信你们可能也看过一些漫画作品的翻译，就是那个日语里面是那个内，嗯，然后中文给它翻译成一个口字旁一个奈。我看到我就全身鸡皮疙瘩， uh, 我特讨厌。Uh, 我们中国人说话很少这样， uh, 你直接翻译成喂， uh, 对吧？或者你根据语境，你翻译一些可能口语性的东西。Uh, uh, 那你你会对着别人说那这样的发音吗？ Uh, 不
0: 可能，不可能。所以说这种本土化是要的，<对>一定要的。但是那个他翻译的是一个日本角色，所以说日本角色会这么说，是。So. 好像也可以接受，是吧？像那的
2: 话，我们是直接注罗马音的，就 n e
3: e 对，其实也可以，我。觉得这也是一种方式。就是你如果直接翻译成这样子的话，我作为一个中国读者，我去读他的那个呃中文字，也就读汉字的时候，我会有非常强烈的违和感。
0: 嗯。
3: 对吧？嗯，是有这么一个情一个情况出现。再包括还有一种情况，就比如说。漫画里面我们经常会说的 s o そうです e 对吧？嗯、会讲这个，嗯、这个如果你按直译过来的话，你翻译成对的、是呢，都是可以的，对吧？但是正常的日本人对话的时候，他可能会嗯，在在他思考在想想什么东西的时候，嗯， s o そうです e 就这种感觉在。那我们直接翻译成嗯是呢，嗯对的。我就觉得行、嗯，那不对呀、啊，<笑>那不对呀、啊啊，对吧？所以现在很多汉化的汉化组吧，他们那些翻译还保留着一些所谓的中不中、日不日的那一些、嗯啊、<对>神奇的翻译，啊、神奇的翻译形式。我不知道猫哥，您这边就
0: 是 VTuber，VTuber 因为因为
3: 更口语化，对，更口,更口语化，所以到底怎么处
2: 理？然后其实也分情况，总体而言是以直译为主，因为我们有强大的校对体系，这一个体系。呃，然后像那种日本特有的名词，基本上都是直译，然后校对在旁边加上注释，所以这一边来说也是很感谢校对。然后像翻译的过程，校对基本上都有最终拍板的权利，就翻译拿捏不准的时候是让校对拍板的。然后也有一些例外情况，就比如说日文特有的词，但又不是名词。我举个例子，就是比如说今年6月18号，我们 h o l o Life 官方号投了一个小剧场，它的标题写的是“万次尽”，呃，一万的万，策略的次，用尽的尽、嗯。嗯，知道。知道知道对，万次尽，嗯、其实这个就是就是那个 Banzai Kusikiita 那个日语嘛，就白箱里也有人用过、这个，就是那
1: 种、个。对，就知道啥意思。对对，就是全都玩完了，能用尽，对对，对。无
2: 计可施、嗯、是嘛？嗯、就那个时候，我们组内是有讨论过，说要怎么翻译的。啊，有人还说用什么“前提技巧，但是那个有贬义的意思，直接就被否决
0: 。一般这种情况有好多都是直接采用“万策尽”这三个字。对对对，对对对
2: 这个对于亚文化有了解的观众没有问题，但是完全路人的话，他他可能会看得有点晕。对，对所以我们最终字幕里采用的是“无计可施”，就这种情况会采用意义“意”。其
3: 实对，就像猫哥刚刚说的，你如果有好的去代替的话，比如说日语一个词 o m i s c 就吐槽嘛，嗯、我们用吐槽这个词就代替的非常的好。OK、如果，我们写成一个突兀的话，你就会觉得我好奇怪是什么玩意儿，对吧？但是就像刚才说的，如果把万次镜我们翻译成什么无计可施啊，甚至说黔驴技穷是有点偏剑走偏锋的这样一种翻译的方式的话，可能它就表达不出那种绝望感，嗯、或者说那种失落感。所以我们标题
2: 保留了万次镜，<笑>然后字幕里是用的无计可施，然后还有第三种情况就是，呃，本身你。你会发现主播他因为太偏口语化，所以有时候会一些呃口胡的部分，然后我们也会见机行事哦。嗯，比如说 Maya 他有一个 meet me 米 party 上那个很有名的一个梗，就是做那个打手冲的动作，然后说那种问题发言，对我们就没有执意，我们是直接用注音的形式。就没有，因为他本来原意是让他看嘛，看啊看啊，我在打手冲，就是很有问题，<吧>所以我们就用注音的字、同音字代替。然后还有一些是，呃，就那种没有意义的发音，你不翻译的话，观众可能会觉得说你是不是翻译漏了。但是真正要翻译的话是没有什么含义的，那我们就会根据主播的特点用一些词代替，比如小狐狸的话，我们就会说胡言乱语。把那个“狐”改成“狐狸的”的“狐”，哦，对啊，然后像同义词也有，嗯，对对，面包狗，因为它很混沌嘛，它的很多发言很混沌，我们会说是旧神低语，还有一些是古神，嗯、就 h o l o l i v 还有一个大空卯，它也是很多很微妙的发音，发言对，<笑>对，我们就会说是古神低语，然后这样子会形成一种梗，就是。粉丝们看到都会会心一笑。
3: 其实猫公刚才说的这个，我们都有接触过。我一说你们可能就知道，最早的就是不把它翻译出来的，像咒语似的咒语式的发言，就是女仆咖啡店。Oh, you, she, g i 你们有听过吗？这个你这个
0: 你要翻，就去那个女仆咖啡我也跟你一块儿说。对，你如果翻译出来，你就很。可别扭了，你就要把它，对，你就要
3: 把他练日语，或者说给它注音，特别舒服。<笑>
2: 我记得这种一般是用颜文字吧
3: ，对，或者就颜文字嘛，就换一种、呃、对对对可能大家都能
0: 接受的，
3: 但对对对要不要直接上意直译，<笑>那简只要
0: 死。<笑>羞耻到死，对，一帮大老爷们儿突跟着女仆一块这么说，不行了，不行了，吓吓的受不了
3: 。你念这咒语，你本身还好，你如果翻译成对吧？哎，好吃，好吃，好吃，我给你一些爱。我去，别别别别别别别
2: ！那原文字效果就很好嘛，英文再好，对约定俗成那种感觉，
3: 对，就是你念的时候，你用。注音去念，你去
0: 表达的时候，你用原文字去表达，嗯、对，好像、嗯、就有一种，就是你如果说用中文来读，<笑>就是会有一种强烈的违和感。嗯，但这些这种翻二传的这种东西，本来就很适合一种二传的表达方式。嗯、所以
3: ，回归到我们这个问题的出发点吧，就是到底是直译还是意译？就像说的。先怎么说的？看先看作品本身，它到底是一个怎样的构架，嗯、对吧？怎样的风格？对，怎样的一个风格？其实再看语境，嗯、这个作品到底处于一个怎样的，这日语叫本描枯吗？就是处于怎样的文脉之中？它到底是一个怎样的一个形式体？嗯、那么，比如说是口语体的话，那我相信，呃，妙哥他们在做翻译的时候也会更加的偏口语化，可能会跟我们。日常对话的形式会比较相近，对吧、哦？如果他是严肃文学的话，那他就往严肃文学那方向去翻译了。
2: 那、嗯
0: 、刚才猫公也提到了，就是那、这个他们会有时候采用同音字、同义词，嗯、然后对
2: ，有时候会结合本身的形象<对>特点
0: ，有时候会采用注释。你你更倾向于这种遇到这种问题用那种，比如说这个音和那个音很接近，然后他读错了误误会啊这种的。就是出现这种情况的话，咱们你的意思就
1: 是出现只有日语里能够理解的冷笑话或者误会的话，对，对对你们翻译怎么解决？就日语
0: 同音词那种的。日语能解决，但是中文
1: 不合
3: 适。对，日语里面有个专门的词叫达加类，就是那种有类似于我们文字游戏吧。对，会会有这样、啊、对对对对会有这样的情况出现。其实，按我个人来理解来说，我会更偏向先先考虑注释。
0: 啊、哦，就是先是按他说错读错那个，<对>就是正经的翻译错误对，然后我在注
3: 释，这其实是最直白的，没有任何人可以共读，一看就能懂。嗯、对
0: ，然后除非你不看注释，对
3: ，除非你不看注释。<笑><是>其次就是看看大家一起就很多校对啊或者翻译一块能不能讨论出可能会有更好的一种表现能不能讨
1: 论出一个在中文范畴内符合这个意思的，是就
3: 刚好比大理就是那种完全相符合的那种情况，一般很少见，很少见。但是，一旦讨论出，可能就会成为一个爆点。嗯，对，刚才就像喵公说的，什么喵猫言胡胡言乱语，对对对，对啊、对就这种型，嗯、这个一旦讨论出来，可能大家就会很广泛的去流传。但这就需要很多人一块儿去讨论、嗯，还中文功底了。我,我对我如果作为初翻，不是作为校对的话，我肯定是优先考虑注释。对,啊、对，这是毋庸置疑，这效率最快的一个方式。嗯,嗯，好，我说完了。<笑>嗯
2: 。我基本上意见一致，就是可以注释的话就会注释，然后也有一些情况呢，就是你中文里也能找到，比如说字音相近或者是字形相近，我们中国人自己也会经常写错别字那种形式，嗯，啊，那我就会用这种词去替换，对
3: ，就是到时候
2: ，有些人会以为是你字幕组打错了，但是他只要继续看下去，那个主播把。发音改回来之后，我们相应的字也会变换，它就会恍然大悟。哦
3: 、对这个，我很赞同他的意见，就是我们在翻译的过程中，可能也会先看前后文。但后文如果有改正，我就直接会不加注释，<对>可能会自己乱乱翻。对,对对，所谓的乱翻就加双引号了，对吧？嗯、乱翻一些，然后把它形式给它体现出来，<对>这样子对。
2: 对，然后有时候为了避免误会，我们加一个括号之类的嘛，就那种日文的方括号。嗯，对，大家都会意识到说自己是有意打错的，然后他就会去更加关注后续这种下文，然后达到一个领会意思的效果。嗯
3: ，而且因为它是一个媒媒介呈现的形式，它不只是嘴巴讲嘛，因为有字幕啊，或者说我们做漫画有呃字旁边可以注释的形式。我们以前不是看那些呃《Fist Night》的那动画的时候，有一些。会在某个人，呃，或者某个人物出场的时候，他会在上面加两个小字，来体现他可能是一个什么职位啊、啊职业、啊。嗯、对，对然后漫画可能也会是这样子的一个形式。对,对,对,对,对，好像我们
2: 在日语转中文这种语境里，经常会看到这种，就是下面写一个字，然后上面小号字体。
0: 哦，就、oh, 是想表达一个，就是写作什么，读做什么。对对对，就是那个形式。啊、对对对对对,对,对,对、
2: 嗯。然后像视频的话，还有一种就是你本身看是什么类型的视频也会有影响
1: 。嗯
2: 。还是以我这边组的为例子，就之前青音有一次是玩那个死喷 2,、啊《死魂乱图二》，嗯，就本身是一个很快节奏的游戏嘛，然后他中间就有词是单纯的念错了。那我觉得，就我们在商量的时候，觉得说。如果单纯的写一个注释说，哦，这里他是读错了，那观众要看注释就会就会暂停嘛。它本身是一个很快节奏的视频，嗯
0: ，就会
2: 影响观看体验。<对>然后不如就直接我们把中文那个字也打成错别字，然后后面他读对了，那大家一看自然就清楚。对，嗯、然后很悠闲的那种杂谈视频，本身就慢悠悠的。那我们一
3: 般就会采用注释的形式，是的，也要根据它本身原视频的一个播放速度吧、进度吧，对吧？视频节奏对啊对，对、嗯、视频节奏
2: 。所以说，有些人会觉得官方字幕组好像卡肉速度不是很快。就我会考虑很多方方面面的东西，就不像海盗的说，我都不用考虑字体，不用考虑字幕位置，我只要把字幕扔上去就 OK 了。嗯
0: 那这就有那种不同人说话要使不同颜色的那个字幕嘛？有包、啊，很
3: 常见。包括我们不是最常见就是呃动画片它那个字幕到底打在什么地方，有没有遮到那个位置？特别是出狱啊或者泳装回来<对>、啊、那种时候，啊、对，哎、对这对、哎、这种是只有官、啊、非官方字幕组的民间字幕组可能会尤其去考虑这个读者感受。嗯
1: 、<笑>民民间字幕组还干什么动动动态歌词？
3: 对，动态歌词，嗯、我们以前哎、OK、会加特效的、哎。对，我们以前也会加一些特效啊、嗯、之类，给那个就是动画动画的呃 O P 和 E D 嘛，对吧？它、嗯、放字幕的时候也会加一些。那个特效还要符合那个片子。是，嗯、包括我们如果说漫画的话，不也有一些作者、嗯、一个很有名的梗嘛，不是作者他生病了没画完，然后。自那个汉化组全给他画完<笑>、啊、那个那个那个漫、呃
0: 、就就最近那个漫画，
3: 漫言 shop, shop 不是那个汉汉化组给他补完，嗯
0: 、那就是就是你们汉化一个作品，然后他有好几个指标嘛，比如说速度，然后质量，然后包括现在 v tuber 起来之后可能还有数量，就是在这一方面权衡的话，那、啊、是一般来说也是根据实际情况具体问题具体分析
2: 。对，我们是组长拍板制的，呃，就基本上组长。本身不同职位的人了解到信息也不一样吧，然后组长就会考虑多一点。那当然要求上是质量优先，然后像我做组长的时候，我们会考虑说，呃，本身最近投的这些视频最好类型是不同的，照顾说观众不同的口味，然后还要考虑更新频率，因为有些人就是你爆干一段时间之后，比如说寒暑假爆干之后。那个随着新学期到来，字幕组很多是学生吧，那个产出量就下降，有些人就会开始骂的，说为什么你们现在开始摸鱼了，就还不如一开始就压制产量，就很多人真的是。他吃着免费的烤肉，他还要慢点。人都是惯
3: 出来的，<对>都是
2: 惯出,<笑>出来的。所以我们做组长的时候也会考虑说不同时期的一个烤肉速度。嗯、所以我们出的那些应该的，
1: 不能惯
3: 。<对>我们经常说，对,对,对,对，呃，其实伸手党也是我们汉化组、字幕组的衣食父母嘛，对吧？因为他们支持我们，爱更加有动力，这是事实。但是有的时候可能会比较过分吧，一些。对，他<笑>给你这正反馈很好。对，给你反馈就很不好。是的，是的，不是说一定要表扬你那才是正反馈。对对他提出正当的理由来来说出你那些哪些哪些不足，这也算是正反馈的一种。但你只是无脑的催稿，这种伸手党，我觉得。对对对
0: 。也、嗯、借这期节目，我这里没有协会，<笑>没有纸桑
1: 啊！对，这里协会没有纸桑满怀，我们出的慢是我们的问题。<笑>对，对哦、刚因为曾经有段时间，我们是
2: 经常机关烤肉的，就喊出特别快，<笑>嗯、后来就导致。把观众养刁了，然后后面我们内部就有开玩笑的口吻说，以后谁机关谁就是罪人，嗯，对。但是说是这么说，真正你喜欢的主播出了一个神回，还
3: 是机关还是忍不住要赶
2: 快<对>机关给所有人看，就好,就好像第一时间给全世界看
3: ，就好像漫画一样，你一直都是日常，突然某一段出现的重要剧情。那种爆率，来来我一定要汉化出来，我不要让这种新鲜度给他，对吧？哦，降温了，就是会有这样的想法，对对对自己就会自己的冲动。其实很多时候也不算是汉化组或者字幕组故意拖吧，对吧？就是人手不足，或者有别的坑，也有客观原因、嗯。对，很多客观原因所在啊。对
2: ，还有时候就是考虑到节目效果不好，然后就比如说，因为 YouTube 的话，他们直播非常多。那势必有一些是那种比较小众的那种，那我们就会考虑说照顾大多数人的口味，就可能大众比较接受的有趣的先考。那这个时候那些小众那种，那些粉丝有时候就会发出抱怨的声音，因为根据幸存者理论，就是大部分人是不开口的，就只有小部分人他会发出声音给你，然后你就会有一种感觉说啊，我好像考哪一个肉都会
0: 有人抱怨。
1: 对，考察来满意的人是不会出来说满意。这<对><是>个就和那
0: 个漫画不一样了。漫画我们就比如汉化的作品，那就他周啊一定要按顺序。对对，他<对>、嗯、不像 VTR 这种需要有组长从而去挑有选择
2: 。对，我们要挑说哪些先考，哪些只做剪辑，哪些是放着和后面真的人手很充裕的才做
3: 。而且说实话，就是刚才秦九所说的，我们所汉化的其实都是冰山一角，嗯、很多东西其实不汉化也无所谓的，嗯、也没人去发掘<好>对吧？会有这种感觉在。嗯、那你 VTuber 他可能是整个整体市场，让你和漫画肯定是比不了的。那漫画肯定要庞大的多嘛，对吧？嗯、那么 VTuber 他可能可供选择的余地就相对来说没有那么大，在有限范围内，大家可能就会更认真的去挑选，对吧？当你范围大的，我不挑我也无所谓，因为我五六年前翻译的那个《孤独的美食家》的漫画。是五六年前翻译的呀，人家上个世纪九十年代的作品、啊，我、嗯、一直
0: 就是在漫画来说，有一这种情况，就是你发现一个哎没有人翻译的漫画，你会觉得很正常，嗯对，但在 Viuver 这块你忽然发就是发现，哎这个 Viuver 他直播这么久了，怎么没有没有熟肉啊？这又、个、该你会去考虑它会不会是人气问题啊，嗯、什
3: 么各种各样，嗯、对，又
0: 或者说它本身质量不
3: 是很好。嗯。回到刚才的话题吧，就是在质量啊、速度啊，包括还有一个数量，嗯嗯、数量上面，其实就是根据各个组可能相对来说比较核心的几个人物，他们的一些考量嘛，就是大家觉得，哎，我现在要速度的，那目的是为了什么呢？我们要最快，最快，大家。把我这个组的名字给他打出去，我可能会有更多的一个竞争力，我可能会有更多的一个汉化市场，对吧？然后那追求质量，那我慢工出细活，我可能过个五年十年，哦，那太久了
2: ，五星期十星期嘛，对对
3: 五周十周，哎，对，可能会被大家认识，别人对比了之后，单
2: 纯正的人手不足，对，被现实杠，对，或者
3: 就是单纯的人手，几个主
2: 力校对突然都很忙。对，所以有时候外界一些非议，我们是挺委屈的，就感觉好像说不干活，其实不是。嗯，其实我这个地方
1: 就还有一点就是说，在小说，尤其现在 web 特别火的这个情况，嗯、大家在小说这边翻译的时候，就是说我追那个什么是，经常是，一般情况下都是先追熟肉，熟肉追着追着，然后发现，哎呦，这熟肉烤的有点慢，然后我自己去看生肉，然后看生肉的时候，现在就会出现这个生肉写的还没有熟肉好看。然后这个东西我就等等熟肉了。啊，现在主要就是比较有意思，就是说，对于这种娱乐性很强的作品嘛，外边小说娱乐性真的除了娱乐性没别的了。对于这种娱乐性很强的作品，说实话，你的那个翻译加入二创以后比一创好，对于比比比原创让你读起来感觉更舒服。对于你们这些做翻译的人来说，这种做法合适吗？如果让我
3: 二选一的话，我选择认可，我会喜欢。他进行一种可能比较过分的自我创作为什么？因为我翻译之后的文本的读者是中国读者，我希望，因为我抱着一种安利的心情，嗯，去让他了解这一部作品。如果我完全按照他那种风格直接翻译下来的话，你甚至都不愿意看。你甚至可能，当当然，如果你懂日语的话，嗯、对于这
1: 种作品，我跟你说啊，在懂日语的情况下，原作都看不下去。
3: 对，可能懂那
1: 个 Web 小说有一部分是真的特别可怕
3: 。对，因为 Web 相对来说比较自由嘛，嗯、对吧？啊、嗯，那这是呃无偿翻译，这是那个我们所谓的用爱发电的无偿发电。无偿发译的情况下，我目的是为了安利这部作品，嗯、所以我肯定要让它变得让更多的人去接受。或者说，让那些不懂、嗯、那这种
1: 作品，如果说国内某一部分买了版权，嗯、这个时候这个版权方的这个翻译，他按照他应该按照哪个方向走
3: ？我这么说，因为我在出版社也干翻译小说这活儿，嗯、所以出版社他要求的是你翻译成中国人的表达形式，更他去接受。哦、出版社上边会硬性往下要求，并不是你能选择。哦、这样。对。哦因为他读一读，你翻个什么狗屁？那我说不啊，人家原作就是这样啊。不，那我们在中国卖不出去啊。出版方他管你什么情怀，哦、什么自由啊？他想，他是要卖钱的呀。我,、嗯、我喜
1: 欢出版方对
3: 我责编都通过不了，那你还说按照他原原原本本翻下来，<笑>呃，对吧？讲讲他什么所谓的原作情怀？没有的对，所以他会先审视你的翻译稿子能不能符合市场哦，是这样。我喜欢出版，他出版社里面会有一个版权部的，版权部的人先去审视一下这部作品。那些版权部的人都是和出版社和作者沟通的呀，嗯，他懂日语的，他一读，我去，这写的什么玩意儿？不能出来。」说起来，希望寄托于翻译。对，这就是出版的一些我的一些看法了。对，就是刚才子墨的这个问题呢，猫公。谈谈你的看法、嗯，我没有什么意见。作为观众的话，我肯定希望看到更有趣
2: 的。但是像我的话，的对，如果作为翻译者的话，我觉得首先自己应该不会接那种本身很坑的作品。嗯，何苦呢？何
3: 苦
2: ？对对对，就
3: 是作为我自个儿来说，我现在在日本偶尔就是在那种二手店。嗯，在某个角落里，一百块钱一本的那种，转身的那种轻小说，翻开一看，看了三页，丢了。我不想买，我不想花一百块日元买这个玩意儿，有这种感觉在。对呀
1: ，对呀，我就说这种作品有人还能翻，还会去翻译，我就不懂这个爱是从哪里。可能对于那
3: 些人来说，他的那些人物设定或者某些出场角色，可能我们有看
1: 到了。对，那
3: 么我们也可以换个角度来说。就是他的这部作品的一些后续也就到此为止了，就到这个，无论这个呃翻译作者人没爱对，对，无论这个作者怎么翻译者怎么翻译,么翻译都无所谓了，其实，嗯，对吧？也就到他这儿为止
0: 。啊、对，<笑>时间我看也差不多。然后大家觉得这个，就是汉化和汉化组，就是对你来说的意义是什么？我今天坐在这儿。就是我的意义之一了。哎
1: 呀，你这个有
3: 点过分了啊！<笑>那那是,是事实，<笑>是事实对，因为我是跟秦九一块做汉化的，我们在十一年前就开始做汉化，嗯、所以我们认识，然后不断的在、嗯、呃，可能就是在上海啊，在东京啊。在全国各种地方，在北京啊，就是面基嘛，对吧？然后各、嗯、各,各自了解彼此，然后友谊加深。对、嗯、<呵>你的意义
1: 来说，就是你认识了秦九，太 gay 了。那酒我懂了，<酒>行吧，就这儿吧
3: 。秦九只是其中一个人嘛。那确实通过这样一个活动，嗯、呃，认识一部分可能同<好>对同号，嗯、然后发展到相对来说就是。可能过命的交情有点夸张了，就是大家非常好的一个，嗯、对对对对。嗯、除此以外，还有对自自己自己生活的一个改变嘛？我一直说，因为汉化，因为当时想做汉化作品，看到了很多不好的汉化，所以我觉得我能做的比他更好，我开始学日语。对，然后学日语，然后去考级。我读的中文系，然后自己去翻译的这些东西。以后因为读中文系，我跟日语其实是没有半毛钱关系的。对你可能读计算机，还有什么计算机日语啊之类的，对吧？没半毛钱关系。然后自个儿去学这个，学完以后工作了，当了几年老师，然后因为有会日语，然后又有一些工作业绩，然后去国外了，对吧？对就是这样子的一个呃生活。轨迹上面的一个改变吧，这确实是汉化组所能够带给我的。在包括我在外面生活，汉化组的那些朋友就，就刚才我们说到第一点，人际关系上面可能也对我有一些帮助。青秋来每次都。救急，叫我，给我带点什么杂七杂八的东西，就是、对，就是这样子的，是给我改变的挺多的吧，包括呃，我现在被招安到出版社，我给专门给出版社翻译，也是因为他们觉得，哎，你漫画的作品还不错啊，你要不然拿我们这试试，所以就是整体生活轨迹上面的变化其实是挺大的，这是汉化治愈我的意义。那么如果往小的说，那今天我坐在这里录协会的节目，确实就是我的。一个非常明显的意义的吧，不然哪有这个机会认识子认识子墨认识认识
0: 青秋认识苗嘛，也也对吧？猫公那边的，像
2: 我这边的话，其实真的人这一块还是一个很大的一个收获，嗯、就是真的认识很多同好吧。然后像我们那边，因为是特别大的组，所以我觉得、呃，还是有一些除了朋友以外的一些感想。因为我们那边最顶峰的时候，差不多有四百个人。应该是国内最大的一个字幕组，就你会认识到很多抱着各同不同想法过来的人，有些很单纯，就是我喜欢这个 Vtuber， 我想来为他做点什么，安利点什么。嗯，那也有一些人是可能说，希望这个资历可以作为未来的一个跳板。功利心，嗯，对对对，也有一些人是说我，呃，本身是有想要获利的。想法的，就可能觉得做字幕组可以获得一些经济上的收益而进来的， oh. 对，还有一些是那种非常痴恋的那种很夸张的感情的，
3: 除了已经是、嗯、除，
2: 对对对<笑>有，有点病态，我们这边叫什么“嘎奇恋”嘛，对，然后就很夸张，嗯、他觉得他的所有的课余的意义都是为了呃这个主播就。呃感觉几百个人你也会看到几十个理由，有一种虽然这么说有些太,<笑>太高高在上，对，有一种人类观察的感觉，嗯、对，这是人类的。然后本身当然认识很多朋友也是，像我现在离开了幻业，但我跟很多成员还是有联系的，对。然后另外一个就可能了解一些商业运作上的一些模式，因为我们这种合作的话也算是半商业的，对，所以感觉说。嗯呃，对于二次元，我们此前都是最最下游的消费者，那么可能就你参与到了一些前期制作的一些，还有运营策划的一些环节，你会对整个国内这种二次元市场会有一些啊、呃、站在对站在产出方的一些认识
0: ，哦、这个也是也没有
2: 对，大了，对、嗯、视野，不可能不大可能会加入 B 站或者是什么公司。那么我觉得他像这种官方字幕组也是一个少有的比较好的了解产出方这一方面知识的一个渠道。嗯
3: 嗯，其实我总结一下说吧，呃，就是汉化组给我们什么东西呢？给我们很多的身份了、啊，各种各样的身份，一个作为朋友的身份。嗯一个可能就是作为用爱发电者、<是>纯纯纯纯粹贡献者者的身份，然后可能作为一个运营者的身份，等等等等等等
1: 各种各样的身份吧。嗯
3: 、不愧老师
0: 、嗯、总结的就是，对
1: ，<笑>不愧是中文老师，<笑>你应该顺便教人打棒球
3: 。<笑>中文老师打棒球，这哪来的梗？钻一啊，钻一。啊
1: 、钻一，文老师
3: 打棒球。因为我刚想到，最近不是有一个什么。
1: 有个游戏你知
3: 道吗
1: 、啊？什么？什么？八六的
3: ？啊，对对，手
0: 游、啊，对对，马上往这上。
2: 放映协会动漫电台是放映协会推出的一档半专业向的动画漫画广播节目，每期我们都会介绍不同的动画漫画相关知识，台前幕后通通包含。当然，我们的内容也不仅限于动画、漫画，还包含了轻小说和 A O、ok、K 之类的二次元相关话题。欢迎大家发送你想要收听的话题和更多的讨论到我们的官方微博或我们的官方微信。我们的官方微博和官方微信是放映协会，协是邪恶的协哦。
0: 给楼给你妹啊！是给楼给，好不好？